0: El capítulo que estás a punto de escuchar es la segunda parte del octavo episodio que publicamos el pasado 27 de mayo. Si no has escuchado la primera parte, aprovecha, es gratis, y si ya lo hiciste, sube el volumen y acompáñanos. Aclaraciones realizadas, arranca la segunda parte de nuestra charla sobre aplicaciones. Saludos y bienvenidos a la segunda parte del octavo episodio de Vidas Digitales. Un podcast donde tres amigos hablaremos de tecnología, de gadgets, de gaming, de Apple, de Android, de Windows, de Mac. Somos Geeks y hablamos de lo que nos gusta. Y es que esta introducción va a ser un poco diferente hoy porque, bueno, para los que habéis escuchado el anterior capítulo, tenemos a Eneas y Arturo, eh, mano a mano, en tierras catalanas, eh, que si el bermú que si no sé qué, eh, que si no sé cuál, y se nos ha hecho largo el anterior episodio, así que hemos dicho, chicos, pues no lo cortamos, eh, seguimos grabando. Y, y nada, seguimos charlando sobre aplicaciones, eh, Eneas, Arturo, eh, hemos tardado un ratillo en volver a conectar, seguís ahí, ¿verdad?
1: Sí, he tenido que bajar a por refil porque ya el vermú se nos había acabado, he tenido que bajar a por cervezas, pero vamos, aquí seguimos con, con las mismas ganas que hace una hora y una botella de vermú.
0: Arturo, ¿qué tal te está tratando?
2: Bien, bien, por aquí todo correcto. Incluso no he tenido que, ni que pedirlo. El camarero el camarero inteligente, el asistente camarero, <ríe> ha bajado sin yo decir nada y me ha traído cerveza.
1: Esos algoritmos predictivos.
0: Pues nada, chicos. Pues eh, iba a decir que presentaciones de rigor realizadas... En fin, ¡arrancamos! Bueno, chicos, pues eh, seguimos con aplicaciones. Eh, habíamos estado charlando un ratillo sobre aplicaciones de email, eso, aplicaciones de mensajería un poco por encima, eh, sobre las aplicaciones en general, cuánto, cómo las organizamos en, el, en nuestro dispositivo. Y, y continuemos eh, con ello. Eh, decía Arturo, que él prácticamente usaba Twitter para, para mirar, eh, leer noticias, ¿no? Y, y creo que eso es algo que está ocurriendo más y más. Y eh, esto está dejando pues, un poco de lado eh, otras aplicaciones, eh, pues bueno, pues que estaban expresamente diseñadas para, para eso, para el consumo de noticias. Eh, Arturo utilizaba Twitter, Eneas. ¿Cómo llevas tú el tema de las noticias? Eh, Sigues Twitter, te suscribes a tus propias noticias. Eh, cuéntanos.
1: Yo originalmente, como ya he dicho alguna vez, yo utilizaba Feedly como, como consumidor de, de Feeds RSS. Básicamente el RSS es todas estas páginas de, de noticias, blogs, etc. Utilizan RSS, que es una tecnología para notificar cuando hay un artículo nuevo a, a programas o aplicaciones que, que consumen estos artículos. Muchas veces que te permiten leer el artículo entero o otras veces te linkan al artículo original. Entonces yo utilizaba Feedly, yo utilizo Feedly Básicamente estoy suscrito a bastantes blogs de tecnología, coches, etc. Y en cuanto a lo que es noticias más eh, puramente hablando, eh, el país, el diario Montañés, y el diario Montañés no funciona con RSS, porque no, no deben tenerlo bien implementado. Y sí que empieza un poquitín a hacer lo que hace Arturo de, de utilizar Twitter como, como fuente de información. Lo que pasa es que, como he dicho que yo he empezado otra vez con Twitter, me cuesta mucho ir haciendo esta, este grupo de gente a la que sigo, sobre todo gente que me resulta interesante con, con lo que publican.
0: Uh -huh. eh, yo también tengo mis... Uh, uso ambas cosas. Eh, cada vez uso más Twitter para el tema de noticias, pero voy a recomendar una aplicación en concreto. Esta aplicación se llama bueno, pues se escribe Lire, L-I-R-E y esta aplicación eh, es muy similar a otras aplicaciones en las cuales tú te suscribes a, a, bueno, pues a RSS, eh, servicios bueno bueno que tú puedes suscribirte a, a diferentes noticias. Eh, y que lo que hace Lire y que le distingue de todos los demás es que eh, Eneas Arturo, igual me podéis ayudar un poquitín a explicar esto, lo que hace es descargar el artículo del propio RSS en el dispositivo. ¿Qué quiere decir esto? Pues igual vosotros que sabéis la parte técnica, me lo podéis explicar un poquitillo mejor. Sí, bueno, esto hará
2: como, por ejemplo, eh, la lista de lectura de Safari, ¿vale? que yo también la uso con artículos que quiero leer más tarde, lo que hace al final es descargarse, digamos, el HTML, que es la plantilla que luego te muestra la página web, la guarda en memoria con lo que sea, y cuando tú le das a abrir, lo que hace haces, te abre ese HTML y te lo interpreta el navegador... Entonces te lo vuelve a mostrar con sus fotos, como están, con su letra, con su tamaño, con su título, con su subtítulo. Eso te lo respeta. Pero lo que digo, al final lo que hace es descargarte ese HTML, que es el código que tú lees cuando abres una, una página en tu navegador.
0: Pues básicamente lo que hace es eh, un paso más allá y entonces, cuando te. De, no solo te descarga a eso que obtiene de, de, del, del link RSS, sino que además se conecta al, al artículo original y te lo descarga en tu dispositivo. Entonces, eh, me viene muy bien porque lo hace en, en segundo plano y eso me permite repasar las noticias mientras bajo en el, viajo en el metro. Así que, bueno, esa es mi recomendación. Esta aplicación que se llama, que se llama Lire, L-I-R-E, y que, por supuesto, dejaremos en las notas de programa.
2: Bueno, yo respeto. Bueno, lo primero decir que Bruno también se ha abierto una cerveza, porque aquí nos está acusando un poco de alcohólico a nosotros, y él, en cuanto ha visto el tema, ha ido a correr por una cerveza, así que salud, Bruno. Y, y respecto a las obligaciones de noticias, yo, aparte de Twitter, siempre utilicé. Eh, estaba suscrito a varios blogs, y los saved links, los enlaces compartidos que tenía antes Safari, yo ahí tenía. Todos los RSS que comentó eneas que seguía. Lo que pasa es que Apple, cuando sacó Apple News, lo dejó de lado. Entonces yo me tuve que buscar una alternativa. ¿Cuál es mi problema con Feedly y otros que hay? Que te marcan lo que has leído y lo que no. Y a mí eso me ponía súper nervioso. Yo quiero entrar y ver las últimas noticias de los blogs que sigo. Pero no quiero saber si lo he leído o no. Porque eso a mí, un poco de toque, me creaba la necesidad de leer lo que tenía. O por lo menos... Pasar por encima para ver si quería leerlo o no. Entonces, ¿qué pasó? Y aquí empieza la promoción. Yo me hice una aplicación, ¿vale? Que está disponible tanto para iOS como para Mac, que es What's Happen, ¿vale? En la que tú lo que tienes es un listado, importas tus RSS, te aparecen los RSS en ese listado y luego ves una interfaz web en la que lo que he hecho es mostrar la interfaz web completa en lugar de solo mostrar cómo hacen algunos lectores de RSS que comentaba Eneas, que te quitan toda la parte de anuncios, te dejan solo las imágenes y el texto. Yo eso lo he quitado ¿por qué? porque sé que hay muchos blogs que viven de la publicidad. Entonces a mí me parece lícito que yo hago un agregador de enlaces. Pero quiero que, claro, que esos blogs que estás leyendo sigan viendo de la publicidad. Y luego lo que hago es que si en algún artículo no tengo tiempo, pero me interesa, sé sí que lo voy a leer luego, cojo y lo importo en Safari como leer luego y lo que hace es descargarse en el dispositivo y como comenta Bruno yo también en el Cercanías hay trozos en los que no tengo cobertura y lo bueno es que automáticamente Safari lo guarda, lo guarda en la memoria del teléfono y aunque no tengas cobertura te lo muestra no siempre es cierto porque lo guarda cuando le apetece y a veces vas a leer y no lo tienes pero bueno, espero que Apple lo mejore
1: yo no sé cuándo ha sido la última vez que habéis utilizado Feedly pero digamos que en Fidley hay dos tipos o tres tipos de noticias o de, de interpretación de noticias. Uno, la que, la que decís vosotros, que directamente Fidley coge el, el, eh, la noticia, de, por ejemplo, de Apple Applesfera y te la planta entera, te planta la noticia con, con su reinterpretación de, de la plantilla, con las fotos, etcétera Luego está la segunda, el segundo tipo, que lo que hace es darte como las cinco o seis primeras líneas, el primer párrafo de la noticia con el, el link al enlace externo. Y el tercer tipo, que es el que, el que está más consecuente con el tema de la publicidad, en el que solamente puedes ir a, a la página del, del blog o del, eh, o del eh, creador de la noticia para, para ver eh, esta, esta, esta noticia. Y sí que es cierto que, que me ha pasado, sobre todo cuando, cuando viajo en avión, que, que tienes que entrar a modo sin conexión y demás. Eh, Fitly guarda una caché de, digamos, tus... Eh, 20 primeras noticias. Estoy hablando del, del cliente en, en iOS. Entonces te guarda una caché y entonces tú puedes abrir las noticias siempre y cuando no tengas que linkarte a la página oficial, siempre y cuando Feedly sea capaz de, de hacer un, una reinterpretación de la plantilla original y mostrártelo en ello, y eres capaz de verla sin, sin, sin conexión. Y eh, como apunta lo que decía Arturo, realmente yo utilizo Feedly a diario en el trabajo, por, por tema de... de Sencillez para, para revisar variedad de blogs. Si no abres la noticia, te la sigue mostrando. Hasta que, digamos, se refresca el timeline, o no sé, no sé cómo harán para gestionar el tema de cuáles son las últimas noticias. Pero yo me levanto, yo llego por la mañana a la oficina, abro las noticias, pongamos que hay una noticia sobre Tesla, y si no la abro, yo sé que durante el día, cada vez, obviamente, más abajo en el, en el timeline, pero voy a ver si voy a seguir viendo la noticia con el añadido como, como bien decía Arturo de que yo puedo marcar un artículo que le empiezo a leer y pues, veo que es demasiado largo y demás tengo un save for later que me permite guardarlo para, para leer después
2: una cosilla de respecto a lo que comentas que a veces sale el texto y demás bien luego a veces salen unas líneas y luego ya te da el link y otras veces el link eso no es feedly esos son los propios blogs ¿vale? que precisamente para hacer que tú vayas al link y lo abras en un navegador lo que hacen es, en el RSS que publican, solo publicar las primeras líneas del artículo para que te entre el gusanillo y ya vayas al link y les den dinero de publicidad, de pulsar les den dinero por ver, ¿vale? No es el propio feedlist, sino que es los propios blogs que obviamente viven de eso todos tenemos que comer, entonces digamos que lo limitan para hacerte abrirlo en una página web
0: Bueno, pues eh, supongo que ahora ese va a ser el siguiente paso ¿no? Eh, ver porque hemos llegado al punto en el que estamos saturados de noticias, en el que eh, es muy difícil eh, rentabilizar una noticia en, en internet, eh, pues bien, bloqueadores de publicidad y demás. Entonces, está claro que la publicidad clásica, tal y como la conocemos, no termina de funcionar. Y yo también tengo otro problema que es la cantidad de noticias. Eh, un día, sin entrar o a, a, a abrir tu aplicación de noticias, eh, te, te encuentras con que tienes 300, 400 de aplicaciones que, que, bueno, noticias perdón, que pendientes. Por eso Entonces, yo
2: esa... lo de. Por eso no me gusta lo de Feedly de no leídos. Porque es que eso me crea cierta ansiedad. De decir, sí. joder, tengo 500 fotos... Que aunque sea pasarlas y decir no me interesa ni sigo. Pero pf, es que me la primera vez me pasó cuando estuve dos días sin acceder es que al día tercero es que me ponía malo.
0: Entonces ahí es cuando, cuando espero que la inteligencia artificial y, eh, oh, nos eche un cable, ¿no? Y, y ahí son de servicios como Apple News y demás espero que vengan un poquitín más... Eh, eh, bueno, pues que nos ayuden con todo esto porque eh, que sepan más o menos qué noticia eh, es la que más nos interesa y nos la deje ahí para cuando la queramos ver eh, no quiero perderme noticias entonces necesito algún sistema y como digo, espero que sea bien Google con algún sistema de, de, de inteligencia artificial bien con la inteligencia artificial de, de Apple News que sean capaces pues, de, de, de saber qué es lo que te interesa y asegurarse de que, de que lo lees Podcasting, chavales. Eh, aquí hablaba antes a Arturo de TOC. Yo creo que con el, la explicación de podcasting no os imagináis la cantidad de aplicaciones que he probado. Así que bueno, lo primero. ¿a, ¿Alguno utiliza una aplicación que no sea la. En este caso, la de la de Apple?
1: Yo utilizo Spotify. Anda, mira,
0: esto no me lo esperaba.
1: Pero, a ver, utilizo Spotify para escuchar videos digitales, pero para escuchar podcast, eh, por raro que parezca, utilizo YouTube. Porque Madre yo Dios. sigo bastante, el, no sé si conocéis a Joe Rogan, que es un, un cómico estadounidense, que aparte de su faceta de cómico, tiene un, tiene un podcast... Este es el
0: que entrevistó a Elon, Elon Musk. Elon correcto, exactamente.
1: Entonces, tiene un podcast, diría que casi diario... En los que hay veces tiene. tiene como. como series recurrentes. El, el, el tío este es comentarista del, del MMA. Pero luego tiene. Tiene podcast muy interesantes. Que, que entrevista a gente tanto de ciencias. de arte. Eh, entrevistó a Lance Armstrong, entrevistó a, a James Hetfield de Metallica. Entonces, yo es un. Es un podcast que, que escucho bastante a menudo. Y lo publica. Creo que lo publican en plataformas de podcast. Lo que pasa es que para mí es bastante más más accesible escucharlo en YouTube. Pero el problema de YouTube es que, por ejemplo, en iOS, si tú cierras la... O sea, si bloqueas el teléfono, dejas de, de escucharlo, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo estoy en, en Windows. Entonces hay un, hay un plugin de Chrome que te deja YouTube de forma flotante en una ventanita pequeña, lo minimizo y con eso tiro todo el día.
0: Ya, y el, el gran problema que tengo con eso es que a mí me gusta que mis capítulos se descarguen en, el, en, en mi teléfono no y luego yo, pues ya te digo, de la misma forma que hemos dicho que leemos noticias en, sin conexión, eh, pues luego poder eh, poder eh, pues eso, escuchar los podcasts sin
2: necesidad de tener conexión a internet. Yo, como no podría ser de otra forma, utilizo Apple Podcast porque al final se me sincroniza. Desde el Mac lo los escucho poco porque en el trabajo no puedo escucharlo porque un podcast al final te están hablando y necesito estar concentrado. Yo, más que nada, lo utilizo para salir a correr, lo utilizo cuando salgo al perro, lo utilizo cuando voy en transporte público. Y como dice Bruno, yo al final lo que hago es los podcasts que sigo, cuando hay un nuevo podcast me llega una notificación, yo pulso la notificación, descargo el podcast, lo tengo en mi lista o voy más o menos aleatorio, que me vaya poniendo por fecha de publicación, o a lo mejor quiero escuchar uno en concreto antes que otro lo cambio, y con eso me vale. Pero aquí me interesa ver Bruno, que es usuario de IOS, y que, como dice, ha visto varias plataformas de podcast, a ver, a ver qué nos cuenta, porque sí que me ofrece podcast lo que quiero, pero sí que he oído a mucha gente que no está 100% convencido y que dice que las otras
0: hacen más como apunte a decir
1: que, que Vidas Digitales ha hecho top 15 en podcast esta semana? que estábamos, Bueno,
0: en... venga, vale, os, deja, os dejo comentar.
1: Estábamos vale. los tres, que ha sí. habido un momento, ah. creo que ha sido este miércoles, que empezó ahí el, el chat de, de, de Vidas Digitales, empezó a echar un plan de chicos, 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 que estamos en página principal de podcast y hay capturas de pantalla y la gente no se lo creía que, que en ¿en, qué? en seis meses hemos llegado al top 15
0: yo eso es lo cual lo único que demuestra es que el algoritmo de Apple no está muy bien sí. muy bien ¿Eh? seguramente eh, Siri está, está por detrás, detrás Siri sino... <risas> ahí no sé yo ¿eh? pero bueno oye que se agradece da una oportunidad
2: eh... a los que estamos
0: empezando oye sí sabe que somos gente de buen corazón y nos da una oportunidad, lo cual se agradece. Oye, pues sí, nos hemos visto ahí arriba, rodeado de podcasts como Peleanos, como Puro ma que, que bueno, pues son podcasts que llevamos escuchando años. Así que ver nuestro podcast entre, entre ellos ha sido como, vamos, voy a sacar una captura y esto lo enmarco. Lo Así que nada, viva Siri y viva, viva el ranking de, de éxitos españoles.
2: Por cierto, sí que es verdad que eh, Spotify, yo no soy usuario, pero en su día fui, pero sí que parece que ha habido un repunte de podcasts cuando Spotify los ha empezado a incluir, ¿no? porque Spotify tiene muchísimos usuarios y de repente a gente que no sabe que es un podcast, de repente le da eso. Porque Apple, vale, parece que los promocionaba. ¿Por qué? Porque la aplicación de podcast, tú te compras un iPhone y la aplicación de podcast está ahí. Y había gente que, uy, ¿qué es esto? Y al final se enganchaba. Pero yo creo que Spotify, no sé si está de acuerdo conmigo, yo creo que le ha dado como una nueva vida. Porque tenía no sé cuántos millones de usuarios tiene Spotify, pero seguro que el 80% de los usuarios ni sabían que era un podcast.
1: Es que yo creo que estamos, estamos llegando a, a una segunda, a una nueva juventud del, del podcast. Porque no nos engañemos. El, el podcast lleva funcionando desde que existe eh, el, el, eh, la posibilidad de subir un programa de radio e internet. Eh, yo me acuerdo por 2013-2014. Yo escuchaba en forma de podcast un programa de radio en, en la serie y me lo bajaba cuando, cuando podía y me iba a correr con el, con el programa. Yo creo que ahora estamos llegando. Eh, si fue que hace dos, tres años los, los videoblogs, los, los canales de YouTube de gente que contaba su vida eh, en forma de vídeos mensuales o diarios o semanales, yo creo que estamos llegando ahora al, al boom del podcast. Todo el mundo hace un podcast. Eh, creo que ha sido la semana pasada, Mark Zuckerberg, el, el CEO de, de Facebook, está haciendo un podcast también. Y Lance Armstrong tiene un podcast y el, el, el humorista este británico, el de pelos rizado también tiene un podcast y es como el nuevo trend que hay ahora mismo, el, el tener un podcast no eres cool a menos que tengas un podcast
0: que se lo digan a, a Emilio Cano a Emilcar que llevará pues, yo creo que más de 12 años eh, haciendo podcast cuando nadie hablaba del, pues, del podcasting en España y bueno pues ver ahora que, que las grandes marcas se, se apuntan al carro pues bueno oye eh, bueno pues el gran problema del podcasting eh, sin duda es la la monetización, ¿no? Es muy difícil eh, monetizar un podcast si no es con la publicidad clásica, pero claro, la publicidad clásica en, en el podcast, cuando tú puedes dar para adelante y para atrás y saltarte partes de, de tu capítulo, pues hombre, no, no a mí no me termina de convencer. Hay quien opta por, bueno, como por ejemplo Emilio Cano, Emilcar tiene su propio weekly, en el cual eh, pues tiene una, una cuota eh, mensual, en el que bueno, pues le echas un cable y, y aparte de eso te da la posibilidad de escuchar un podcast privado, ¿no? Pero bueno, eh, pues volviendo a, al tema de las aplicaciones decía Arturo que, que tenía interés en escuchar pues, pues, eh, bueno, pues, eh, la aplicación que utilizo ¿no? Y, y la verdad es que muy brevemente si, 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 quiero, si recomiendo una aplicación por el tema visual eh, eh, lo fácil que es interactuar con ella lo bien que funciona tiene aplicación para el Apple Watch es eh, Overcast Overcast eh, es un una aplicación, bueno, echarle un vistacillo, no la voy a describir, pero está muy bien desarrollada y, y bueno, el, la versión gratuita es más que suficiente para los frikis como yo, pues, hombre, pues eh, compramos la versión premium para, para echarle un cable al, al, al desarrollador, porque la verdad Gracias, es que es súper... No, hombre, está muy bien. A ver, es una aplicación que utilizo todos los días porque no voy a dar de 5 dólares a un desarrollador. Bueno, en este caso creo que han sido 12 dólares al año o algo así, pero bueno... Eh... Da igual, te quiero decir. Eh, es algo que utilizo todos los días. Es el, aquí, lamentablemente, el café aquí está muy caro, así que prácticamente 12 dólares es el precio de, de dos cafés y medio. Así que... Eh, pero bueno, aparte de esa, que es una aplicación que no aporta nada eh, nuevo, más allá de, de la parte visual y, y bueno, pues que para el usuario normal está más que de sobra. Eh, yo había un problema que, que me encontraba siempre, y... Y era que, como decía Eneas, eh, pues eh, yo también escucho programas eh, que no deja de ser programas de radio subidos a la red, ¿no? Entonces el problema que eso tiene es que hay muchas emisoras de radio que cuelgan, imaginaros, por poner un ejemplo, eh, Ser Cantabria, ¿no? Eh, la radio, la cadena Ser en Cantabria, pues en el mismo hilo de podcast cuelgan todos los programas diarios. Eh, da igual la temática pues van color, entonces cada día igual cuelgan 12 programas el, pro, el problema que yo tenía es que yo no encontraba la forma de decirle al sistema cuando encuentres un programa con la palabra X me lo descargas quiero decir para no quiero descargarme todos los capítulos de la cadena SER quiero solo descargarme el cual trata sobre mi equipo de fútbol por ejemplo ¿no? entonces eh, después de mucho, mucho buscar He encontrado una aplicación que se llama iCatcher eh, Básicamente I-C-A-T-C-H-E-R exclamación so iCatcher con exclamación Y esta aplicación, si bien gráficamente no es la aplicación más, uh, más amigable Lo que sí permite es una cantidad ingente de personalización Entonces, para que os hagáis una idea me ocurre lo mismo, por ejemplo, con el con Onda Cero, ¿no? Eh, por ejemplo, me, eh, la tertulia de, de Caro Alsina es uno de los muchísimos podcasts que cuelgan cada día, de los capítulos. La España que Entonces, madruga. Exacto. Entonces, eh, claro, cuando yo me levanto por la mañana, me he creado una, una lista, la cual solo se baja el capítulo que se empieza por la palabra tertulia. Entonces, cuando me levanto por la mañana, ya está descargado... Y no tengo que preocuparme de buscarlo, seleccionarlo y darlo a buscar. Porque es que si, si pusiese que se bajasen todos, igual se me bajaban todos los días 20 capítulos. Lo cual, pues no tiene sentido. Así que iCatcher eh, es esa aplicación que, que me permite eh, una personalización súper, súper grande. Y la cual, si eres un usuario eh, de podcast y te gusta escuchar podcasts que vienen, pues eso, sobre todo de las grandes emisoras de radio, pues eh, echadle un vistazo porque además te permite que a esa lista que te creas la puedes poner un acceso directo de Siri. Entonces tú le dices, eh, Siri, reprodúceme el capítulo, el, bueno, mi lista de podcast de Arturo y compañía, y entonces automáticamente ya te pone el, el último capítulo que se, haya, que se haya descargado. Así que nada, chicos, ahí la dejo, ¿eh? hay cacher. muy, muy recomendable. Bruno va de tapado,
2: pero es que al final, a lo mejor es el más friki de todos. O sea, utilizando aplicaciones... Eneas flipó cuando dijo: Joder, tú tienes 170 aplicaciones, pero este tiene 130 y que las usa, pero como un puma, ¿eh?
0: Ojo.
1: Bueno, y sobre todo aplicaciones raras.
0: El, el... Joder, yo tengo mis necesidades. Si yo fuese desarrollador, me desarrollaría mis propias aplicaciones. Pero claro. Vente para España, eh... Bruno. Vente para España, que montamos algo. Claro, y, y entonces, claro, yo decía: No puede ser que nadie tenga este problema de que se suscribe a 50, a un podcast que colga 50 anunce, eh, capítulos y no sea capaz de... Esto es lo más sencillo del mundo, Arturo. Tú eres programador. No creo que sea muy sencillo hacer una búsqueda por palabras y ya está. O sea, te quiero decir, problema solucionado, iCatcher, Arturo. Lo... Si quieres, lo que puedes hacer es algo similar con una interfaz mejor. Igual tienes más éxito que... Tienes aún más éxito. Así que ahí lo dejo. Es una, una idea que dejo ahí para tu tiempo libre. Esto, esto cuéntamelo en privado. Que luego, si no...
1: <risa> bueno, de momento, como no tenemos muchos followers, queda,
0: queda en petit comité. Exacto. Así que nada. Eh, esta quizá era una de las aplicaciones que más me apetecía tocar. Productividad, eh, quizás sea una de las palabras que más eh, generales y que más eh, aplicaciones pueda englobar. Yo no sé si tenéis alguna aplicación de productividad o que pueda quedar ahí en esa categoría que, que os apetezca recomendar.
1: Yo dentro de lo, lo amplio que es, como tú bien has dicho el, la definición de productividad yo tengo dos aplicaciones que, que son para mí clave la primera es notas en las que es cuando alguien me comenta algo tengo que recordarme algo, yo siempre tiro de notas porque, porque es eh, una forma sencilla de, de escribir texto muchas veces sin, sin un contexto muy determinado, pero que te permite accederlas eh, creo recordar que en, en, en Android había una aplicación parecida, creo que es una, una que tiene un icono de una bombilla Keep, keep, keep exactamente exactamente yo empecé a utilizar eh, el, el tema de las notas lo empecé a utilizar en Android cuando tenía el, el Nexus 4 y es algo que luego lo he heredado en, en iOS con, con notas y la segunda que es para mí la que es clave cuando es un, un un algo que tiene un límite de tiempo y es recordatorios el poder crearte un recordatorio, ya no te digo simplemente de decir, oye, tengo que comprar pescado, tengo que hacerme una lista lo que sea, el que te recuerde un día determinado y que se repita en el tiempo, yo por ejemplo tengo un recordatorio del alquiler yo sé que de los días 17 de cada mes me salta el recordatorio y me dice, oye, tienes que pagar el alquiler, o en este caso la declaración de la renta, que llevo, llevo postergando... La Dolorosa, pues como un mes y medio. Entonces, para mí es muy útil porque lo programas una hora, lo programas un día. Encima, si eres Power User, lo puedes programar con localización, lo puedes poner cuando sales de casa, cuando llegas de casa. Eh, para mí es la clave de la productividad. Eh, luego el resto, que Dropbox, Office, mmm, uso muy ligero, están ahí por, por momentos puntuales, pero realmente no... No utilizo mi móvil como un centro para, para, para incrementar mi productividad, vamos. Yo, o sea, camiones y camiones de razón en
2: la puerta del señor Eneas. Yo.
0: Se acaban, se acaban abrazando ahora, ¿sabes? Como están, está como poniendo están morritos. uno junto ¿Me está a otro. Poniendo morritos. No, se me van a empezar a abrazar, te quiero y tal. Ya verás tú. Yo, como esto se alargue mucho, la liamos aquí.
2: Yo en los sistemas de Apple al final es notas, recordatorios y calendario. Yo tengo muy, muy mala, pero muchísima mala memoria. Y por ejemplo, como dice Neas, notas. Primero, todo lo que tengo que tener apuntado para más tarde. Cualquier cosa, notas. Si esa cosa tiene un día determinado o incluso, que yo te lo utilizo mucho, una localización determinada, recordatorios. Me encanta, por ejemplo, yo voy a, salgo a correr, voy escuchando podcast o voy escuchando música y se me ocurren un montón de mierdas. Porque se supone que dejas tu mente un poco en blanco y se te empiezan a ocurrir cosas. Y yo lo que Eso digo. Es por la falta de aire. Seguro.
0: Esa falta de oxígeno en el cerebro. Sí, porque muchas son mierdas.
1: Entramos en apnea claro, y mal. es lo que pasa.
2: Pero claro. yo lo que le digo es: Siri, recuérdame no sé qué cuando llegue a casa. Entonces yo cuando llego a casa me lo recuerda y ya lo pongo en una
0: nota, lo desarrollo más y ya lo dejo ahí puesto. Me estáis, eh, me estáis en, eh, poniendo así en tensión porque estoy escucha estoy, eh, me estáis recordando el GTD de David Allen, eh, mi sistema que tengo de, de con OmniFocus y demás. Y os estoy escuchando hablar de, de, de fechas límite y demás y estoy poniéndome nervioso. Así que a ver si pasamos rápido de este tema. No,
2: déjame. Y luego, calendarios, que es que ahora ya es oye, ¿quedamos este finde o cuándo podemos? Y es que ya sacas tu iPhone, miras en el calendario, pues este finde lo tengo libre. Porque es que yo si no lo apunto, es que... Luego no me acuerdo. Y de lo que tú dices de Omnifocus y GTD y demás, que sepas que la aplicación de recordatorios, tanto en iOS como en Mac, va a sufrir un rediseño con los siguientes sistemas en los que dicen que habrá varias categorías que se asemejen un poco a algo como GTD. O sea, va a ser un recordatorios
1: avanzado. Eso, lo del calendario, yo también lo suscribo. Pero ese es el problema de, de la edad. Yo con 20 años me que acordaba no, de todo. Ahora,
0: ahora si, no, si no lo apunto en el calendario, no existe. Chicos, la cabeza está para, no está para recordar cosas. ¿eh? Está para, eh, para resolver problemas, chicos. Entonces, no tenemos que llenar nuestra cabeza de, de recordar cosas. Para eso, eso es uno de los principios de, del GTD de David Allen y, y está claro. Cada vez que tengas algo que hacer, mételo en un sitio y luego lo procesas. No voy a empezar ahora a hablar de GTD, porque entonces nos dan aquí tres horas, pero nunca, nunca hay que tener que recordar nada. Y eso te crea una paz interior tremenda, porque sabes que en ningún momento vas a olvidar nada.
2: Lo dejaremos Siempre en, las, de todo en la nota del podcast, porque a mí Bruno me lo recomendó, y no lo sigo a rajatabla, pero me dio varias claves que sí que me, lo mejoran y además te hace pensar en cosas que haces mal y que realmente no, no deberías hacer.
1: Para poner en contexto... Eh siempre refiriéndonos al grupo de amigos que tenemos en WhatsApp cara un año o algo así aquí al señor Bruno le dio la fiebre de la gestión de la productividad y demás y entre él y Miguel pues nos pusieron tibios estuvieron dos semanas mandando links y libros y demás
0: ah, chicos es que no sé claro, yo, caí, sentido, yo caí yo caí y me
2: claro. leí el libro de David Allen
0: Claro, claro, pero bueno, el GTD lo que tiene es que bueno, pues que luego se, cada uno lo aplica como de su manera, ¿no? Es bueno, pues te da una serie de pautas que quizá igual las encuentro un poquitín, eh, eh, bueno, pues el libro creo que originalmente se, se publicó en el comienzo de los 2000 s sí que bueno, hay cosas que están un poco ya fuera de, bueno, un poco ya anticuadas, pero los conceptos en sí es, es, son muy importantes y, como digo, nunca hay que recordar nada. Para eso están los diferentes métodos, se guarda ahí. Y ya veremos. Pero ahora no vamos a hablar de productividad porque entonces eh, tenemos que cortar y grabar otro tercer capítulo. Simplemente como, como un pequeño apunte gracioso, hablando de recordar,
1: ¿cuántos teléfonos os acordáis? O sea, si, ¿El,
2: si el el es de capaz? mi madre, el de mi novia el de mi abuela. Ya está.
0: Yo creo que me acuerdo de los, de los que en su día me memoricé. Cuando era pequeño y tal me tenía que memorizar, pues cuando me acuerdo de mi teléfono móvil y el de mi padre ya está, poco más. Lo que memoricé en su día. Desde entonces no he vuelto a memorizar. Claro, es que es, es, es un tema. Ahora mismo se te muere el móvil, ¿y a quién llamas? Da, da igual, porque como no puedes llamar a nadie, llaman en cabinas.
2: <risa> así que... Entras en iCloud.com, pones tu cuenta y ahí están tus contactos y todo. O, por ejemplo, en Google también. En Gmail también se guardan para los que tengáis Android. Entras. Este es el briconsejo del capítulo.
0: Así que, eso, productividad. Eh, algún día hablaremos de ello, pero es que eso da para, para demasiadas horas. Así que Y además hay gente que sabe mucho del tema y hay podcasts muy buenos sobre GTD, sobre productividad. Eh, así que, bueno, de momento nos mantendremos un poco al margen. Pero OmniFocus y Things son las dos grandes aplicaciones sobre productividad y darían para, para, para hablar mucho. Eh, juegos. Eh, esto sí que da para hablar, chavales, porque... Eh, a expensas de ver qué hace Apple con esta nueva Apple Arcade y esta nueva plataforma de juegos en la que ellos se van a encargar de, de soltar la pasta para que haya juegos exclusivos para la plataforma. Eh, ¿Sois mucho de juegos? ¿Pagáis por juegos? ¿Cómo, cómo está el tema?
2: Yo soy más de juegos casuales, la verdad. Hace mucho que ni en ordenador ni en el móvil me he enganchado a un juego realmente. De hecho, estaba mirando con Eneas ahora la pantalla que tengo de juegos y la mayoría no son juegos, sino son aplicaciones de deporte, la de actividad en la que Bruno me manda... Y, que... y Pokémon GO. Efectivamente, está así ahí.
0: <risa> Eso no sé yo, ¿eh, Arturo?
2: Que todavía soy joven, chavales. Ah, bueno. No, para broma. Pokémon Go, por ejemplo, es una aplicación a la que dedico 10 minutos al día para hacer un poco de chorradas, pero, por ejemplo, sí que tengo el Sudoku. Sudoku, pues, yo que sé, tengo que esperar 5 minutos o algo, pues Sudoku. O voy en el transporte público
0: escuchando un podcast y mientras echando un Sudoku. Pero juegos... ¿Me dejas me deja recomendarte una aplicación para cuando vas en el transporte público? Mini Metro. Una aplicación muy curiosa, es, pues, se basa prácticamente en crear líneas de metro, y muy bien está, graciosa y tal, no me acuerdo del precio, no, no es muy cara, eh, échale un vistazo, porque para esos ratos libres eh, tontos de, de 20 minutos en el, en el tren,
2: te va, te va a venir bien. Gracias, lo miraré, lo miraré, porque sí que, sí que hay, hay ratos, como ya os cuento, que lo de los sudokus siempre sí, que he intentado coger algún juego para engancharme un poco en el móvil, pero es que hace mucho tiempo que ni en el móvil ni en el PC logro engancharme un juego, ni hay ningún juego que me, que me llame la atención. Respecto a lo que hablas de pagar, por ejemplo, yo Sudoku, tengo una versión que te pone anuncios pero como cuando ya le llevaba descargado unos meses y veía que jugaba recurrentemente, pues oye, eliminar publicidad, no sé, me costó 3 euros o así creo que es bastante justo por una aplicación que uso casi todos los días y... Y como os digo, al final de momento te tengo juegos casuales, sé que por potencia no será. Muchos juegos ya están bastante bien adaptados a la interfaz móvil y lo dicho, si lo vas a usar, tanto una aplicación como un juego, yo creo que unos euros no está mal. Y más, te gastas un bastón en un iPhone o en un Android de alta gama y 5, 6, 7 euros por un juego que vas a dedicar una hora al día en la que vas en transporte, yo creo que es muy, muy justo.
0: Uh -huh. Eneas, tú eres muy jugón pero de, de plataformas de ordenador eh, no sé si ti, bueno, pasas rato jugando en el teléfono o, o no yo como tú bien dices, yo el problema te que tengo es que yo
1: pertenezco a la PC Master Race entonces yo realmente para jugar al eh, mi es pero yo necesito un teclado, un ratón y una pantalla de 2K como mínimo Sí que tuve, No, no, a ver, broma, bromas aparte, sí que, sí que he jugado bastantes juegos de, de plataformas móviles. Sí que es cierto que tiendo a irme más en cuanto a tipo juegos de el, el defensa de la torre, el tema de esto de disparar bolitas y demás, pero el, el problema que tengo yo con los juegos de móvil es que eh, me lo descargo, durante dos semanas me vicio como un animal, pero me vicio de, de que me dé las 2 de la mañana jugando al juego del móvil. Y en el momento en el que lo acabo, pues bueno, o se me acabó la gracia. Que eso me, me, me pasó con el, el último juego que yo soy más de juegos gratis que de juegos de pago. Por el simple hecho de que un juego de pago me dura una semana. Pero el último juego que me he descargado y he comprado, eh, es el Hold Down, eh, agujero hacia abajo que lo descubrí con Bruno cuando, cuando estuve viéndole. Y es como concepto es una es, es bastante sencillo, pero a mí me resulta este tipo de juegos que es excesivamente adictivo. ¿Qué es lo que pasó Que durante una semana y media me lo fundí. porque me lo fundí? Porque me fundí todas las pantallas y llegué al límite del juego. Que es el agujero negro en el que ya... Exactamente. Sí, Exactamente. Ya. Entonces, ahora se ha transformado y es en lo que se transforman todos los juegos que tengo en el móvil en eh, cuando estoy en el avión yendo a Santander o, o yendo a algún lado, cuando pues me aburro de leer en el Kindle, pues saco los dos o tres juegos que tengo en el móvil por quemar media hora a tres cuartos.
2: Es que a ver, no nos equivoquemos. Yo creo que por ejemplo cosas como el Angry Bed o el Ninja Rope, o sea es que son juegazos. Yo les he echado muchas horas y es que al final joder, están bien hechos, son adictivos, no sé. Y lo que decimos, cuánto, yo creo que el Angry Bed yo creo que paga en su día tres euros. Y es que no sé cuántas horas jugué, pero a lo mejor jugué 100 horas, que es una burrada.
0: Estáis hablando de, de pagar, ¿cómo veis el tema de, del freemium eh, versus, eh, eh, bueno, pues el pago, ¿no? Eh, bueno, freemium eh, son todos estos juegos en los que, bueno, que aparentemente son gratis, de la palabra free, pero, pero bueno, luego pues tienen mucha publicidad, o tienen publicidad y luego para continuar tienes que comprar eh, moneditas y ese tipo de cosas. ¿Qué, cómo, ¿Cómo lo veis? Para
1: mí, el, 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 la característica que más marca ese tipo de, ese tipo de juegos, o. o sí, pues realmente son juegos. Es el, el hecho del, del pay to win. Es decir, si tú puedes eh, acabarte el juego, eh, ganar, eh, eh, completar las misiones de más, simplemente con tu pericia y tu, y tu buen hacer, oye, perfecto. Pero cuando realmente tienes que pagar para tener esta armadura extra, estos bonus que te dan, ahí ya me parece un poquitín menos, menos atractivo porque ya el desarrollador dice, mira, oye, yo no quiero quiero que te diviertas, pero que para realmente completar el juego, ser, ser el, el número uno, tengas que pagar. Eso es lo que, lo que, lo que a mí no me gusta. Y recomendaste en, en, en Twitter... Hace dos semanas, tres semanas, creo que recomendaste un juego. Estaba gratuito en la App Store, que es un, un Tower Defense. Y me lo bajé. A mí es un, es un género de juego que me gusta mucho.
0: Y un poquitín con, con, este, con este hilo. Las... Si no me equivoco, era uno de los de Kingdom Rush, sí, posiblemente. Sí, es eh, eh, Kingdom Rush Frontiers, creo esa, que era. Es el,
1: el nombre es eh, Frontiers. Y es básicamente, tú tienes eh, tus enemigos vienen por un caminito... Y tú tienes que colocar eh, edificaciones que crean soldados que los detienen, lanzan flechas, magos que lanzan bolas de magia, etc. Y, y este juego, mira que yo he tenido muchos juegos de, de, de defensa de la torre, y este juego me ha parecido muy significativo por el hecho de que las tres primeras misiones, cuatro primeras misiones, las puedes pasar bastante fácilmente, pero a partir de la cuanta quinta ya empiezan a tirar de estas
0: mecánicas en las que o pagas o vas a estar muy jodido es ¿sabes lo que me molesta a mí de, de Kingdom Rush? Yo tengo Kingdom Rush, el original que salió Y es que cuando llegas a cierto nivel eh, Las partidas no se almacenan a mitad de partida Entonces, ¿cuál es mi problema? Que yo me subo al, al, al metro Tengo 20 horas de... 20 horas, por madre mía, Si tuviese 20 horas 20 minutos de, de viaje de metro Y nunca he llegado a tal punto de complejidad Que ya no me da tiempo a acabarme la pantalla eh, En esos 20 minutos Y no me la guarda en mitad conclusión, cada vez que me subo al metro tengo que empezar desde el principio la pantalla y he llegado a ese momento que digo, bueno, ya no juego más porque ya me he aburrido esa es la única pega, esa es la única pega que le veo aquí. eso te pasa porque cierras la app lo que tienes que hacer es mantenerla en segundo plano con el pause
1: para luego poder eh, coger la partida donde la dejaste
0: Hmm, tendría que verlo, ¿eh? no sé si igual el, el iPhone la acaba cerrando por detrás, eh, que le preguntemos al desarrollador si puede ser.
2: Efectivamente, iOS eh, en principio deja la aplicación en segundo plano pero si se queda sin memoria, sí que la baja que es como si lo ves cerrado entonces, ten cuidadito Bruno en principio es mejor sobre todo aplicaciones que utilizas mucho dejarlas en segundo plano porque tampoco consumen mucho porque está muy limitado y al volverlas a abrir no se vuelven a arrancar de cero con el consumo de batería que toca, pero eh, si el desarrollador no ha tenido cuidado, pues puedes perder datos
0: Estáis hablando de, de cerrar aplicaciones Arturo, re ¿es recomendable el día de hoy esto de que todavía vemos a la gente de cerrar aplicaciones ahí, que es que ves ahí que parece otro video, parece otro juego ¿eh? parece que tal, pa, 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 gente cerrando aplicaciones. Con esto,
2: la última vez que le preguntaron a lo mejor ya hace año, año y pico a Craig Federici, que es el responsable máximo, digamos, del software en Apple, dijo que no. O sea, que en segundo plano, Apple lo que hace es limitar las aplicaciones. Y si necesitan memoria para otras aplicaciones, guarda eh, los datos en un sitio seguro, digamos, y luego ya los cogerá. Por lo que tú, si vas cerrando aplicaciones, imagínate el WhatsApp, que lo abres 80 veces al día. Cada vez que abres el WhatsApp, si lo has cerrado completamente... Va de la memoria de tu teléfono a la memoria RAM, que se llama, que es la memoria a la que acceden las aplicaciones que digamos que es mucho más rápida. Pues esa carga, primero, es lenta, con lo que tardará más, que eso no se nota mucho a día de hoy, pero sí que impacta en la batería. ¿Cuál es la recomendación? Las aplicaciones que más uses y que vayas a abrir frecuentemente, siempre dejarlas en segundo plano. Si no quieres, también hay una opción que si no quieres que se refresquen en segundo plano, es decir, que no te consuman batería cada X tiempo... Se puede quitar. Pero en principio, las que vayas a abrir recurrentemente, en segundo plano. Las que abres esporádicamente y probablemente no las abras en una semana, es así. Es así que sí que es recomendable cerrarlas.
0: Eneas, ¿eres tú muy de cerrar aplicaciones? Porque te veo te, veo te veo gesticulando. No sé si eres tú de, de los del videojuego de cerrar. Yo era de cerrar hasta que
1: <ríe> en estas últimas navidades me acuerdo hablando con vosotros que saqué el móvil y empecé a cerrar aplicaciones. Y pues os faltó poco para saltarme al cuello, en plan de ¿qué haces? ¡Loco! ¡Loco! ¡No cierres aplicaciones! Y sí que, a ver, viendo viendo el razonamiento técnico que nos ha dado Arturo de, de, la, de la logística que hay por detrás, tiene sentido. Que el, el, el cargar aplicaciones de memoria, volcarlas a la RAM, al final es un esfuerzo que tiene que hacer el procesador, que es pasar de un entorno súper lento a un entorno muchísimo más rápido, y eso al final consume batería, consume recursos, etcétera.
2: Bueno, volviendo, chicos, al tema de las, de las aplicaciones y sobre todo de los juegos de pago... Os tengo que decir, hace años Apple daba como en la Apple Store... O sea, en el App Store, perdón... Eh, como los rankings de juegos daba gratis de pago y por ingresos. Y en ingresos estaban esas aplicaciones de las que nos hablaba Eneas antes de Pay to Win. Es decir, tú puedes empezar a jugar pero para obtener monedas, para obtener cosas que te permiten seguir avanzando de nivel, tenías que pagar dinero. ¿Qué ha hecho Apple hace, creo que fue hace uno o dos años? Dejó una App Store para juegos y una App Store para aplicaciones. Y la App Store de juegos solo tiene dos rankings ya, las de pago y las gratis. ¿Por qué? Porque al final estaba claro que la monetización era mayor en las Pay to Win, pero también hacía que los juegos, o sea, los... Eh, las factorías de desarrollo de juegos los estudios, más bien porque es algo bastante más artístico yo creo, que, que algo puramente software lo que hacían era priorizar aplicaciones que lo que intentaran era sacarte los cuartos que tú abrías la aplicación y desde el minuto uno te intento sacar dinero vale, te intento hacer algo para que te quedes trabado y tengas que pagarme dinero y lo primero que fue es como poner en un segundo plano esas aplicaciones ¿pero qué va a hacer ahora? Apple Arcade Apple Arcade será una plataforma que también hay en muchos sitios, es decir, tú pagarás una suscripción mensual que no han dicho de cuánto y lo que te va a hacer son juegos que no tengas que pagar más, ningún pay to win, es decir, ningún pago para obtener mejoras, que sean juegos que se puedan conseguir en modo avión, o sea, que se puedan jugar en modo avión, que no tengan que conectarse a internet para nada y que estén presentes en iOS y en Mac creo que en Apple TV también, y que sincronicen tus logros, es decir, el progreso de tu partida entre las tres plataformas. Es decir, están dejando de lado un poco a los pay to win para hacer juegos de calidad, pero claro, obviamente, los programadores comemos y, y bebemos, entonces habrá que pagar por ello.
1: Pero Para, para que nos hagamos una idea, yo coincidí en, en el trabajo con con un desarrollador de software que estuvo trabajando en King, la, la empresa por detrás de Candy Crush. No os hacéis una idea de la cantidad de dinero que genera Candy Crush. Es, un, es, un, es una, una aplicación, un juego que es gratis, tú te lo bajas gratis y luego pues, tiene todos estos add-ons para, para avanzar. Para que estoy Ahora mismo lo estoy leyendo directamente desde la web. Desde 2012 que es el año en el, que, en el que se lanzó, ha generado unos 1.500 millones de dólares en micropagos. Perdón, no, esto es, esto es la empresa, de la, el, el conjunto de las, de las aplicaciones. Eh, Candy Crush son 945 millones de dólares. Esto es una cantidad ingente de dinero. Porque, a ver, yo era de los que cuando me decía tienes cuatro horas para volver a jugar, pues decía, pues
0: de, genial, me
1: voy a echar unas cervezas y ya, ya empezaré. Pero hay gente que no, que, que no quiere esperar cuatro horas y paga. Uh
0: -huh. En el capítulo, en la primera parte de este de, este, de esta charla, eh, hablábamos de cuando, bueno, ya recibíamos en Facebook las invitaciones. No dejaba de ser una, una versión freemium. Era, realmente, si querías continuar jugando, pues envías una invitación a un amigo, este amigo te da, te de, pues no sé si se da me gusta o lo que tiene que dar, y entonces tú recibías pues eh, una hora más de juego, ¿no? Eh, bueno y no, es, y no es simplemente
1: Candy Crush, que es el, el famoso, para que os generéis una idea, Pokémon GO ha generado
0: 800 millones en beneficios. Sí, claro, que luego pensamos que dices, ¿quién va a pagar por por una vida extra? ¿O quién va a pagar por...? Joder, pues ahí está. Es que son un auténtico éxito este tipo de juegos.
2: A ver, el problema de estos juegos es que... Siempre tienen que ser factorías muy grandes porque un juego es una inversión muy grande. Sí o sí, tienes que tener un montón de desarrolladores y un montón de tiempo de desarrollo para algo que o puede triunfar o se puede ir a la mierda. Entonces yo creo que cosas como, por ejemplo, lo de Apple o alguna plataforma de suscripción. De hecho, creo que Apple incluso está pidiendo proyectos que incluso subvencionará, ¿vale? Para gente que no son grandes industrias y que saquen juegos que sean más nuevos, no que sean juegos, ya te digo, como porque al final se llena todo de grandes industrias, de juegos de defender la torre, que lo que hacen es el juego, la gracia del juego, el al desafío que se enfrentan los que crean el juego, es a ver cómo te sacan dinero desde el minuto uno. Y eso no es lo que persigue un juego. O creo yo que no es lo que persigue un juego.
0: Veremos, seguramente hablaremos otra vez de juegos cuando Apple lance el Apple Arcade. Eh, yo ya digo por adelantado de que lo voy a probar seguro eh, me encanta la idea así que así que veremos cómo funciona este, este Netflix de juegos eh, tengo una pregunta para vosotros eh, hay muchas aplicaciones o muchos servicios que tienen tanto aplicación web como, tiene, como aplicación eh, en sí no eh, un ejemplo claro puede ser Facebook eh, luego daré mi opinión pero quiero saber la vuestra eh, ¿hay alguna aplicación en la cual habéis decidido no instalarla y eh, usar ese servicio vía web?
1: Yo la verdad es que tengo instaladas todas las aplicaciones de los servicios que utilizo eh, de forma habitual. Sí es cierto que hay ciertas plataformas en las que favorezco más la aplicación sobre la web y otras que, que favorezco más la web sobre la aplicación. Por ejemplo, Instagram, para mí es aplicación. En la web de Instagram no me acaba de convencer básicamente porque no tiene eh, la usabilidad que para mí tiene la app. Eh, por ejemplo, Facebook, por, por caso contrario, Facebook es una aplicación en la que me veo un poco limitado y es la web en la que veo un poquitín más de, de, de usabilidad más avanzada. Eh, YouTube, más o menos lo mismo. en La aplicación está muy bien porque es, es fácil acceder a tus suscripciones y demás, pero la web me da más libertad para, para perderme en el, en el mundo de, de YouTube.
2: Sí, a ver, yo al final siempre intento que, y de hecho muchos servicios y muchas plataformas eh, las elijo por la, por la aplicación, porque está claro, en iOS, o sea, en el móvil, busco la aplicación siempre, salvo que sea algo que consultas una vez, y luego ya lo vuelves a consultar, pero siempre busco, si es algo recurrente sobre todo, o que necesita algo más, necesita imágenes, o que lo pueda escuchar con casco, yo qué sé, cosas más avanzadas... Siempre busco la aplicación. La web, yo creo que la destino casi única y exclusivamente mi navegación web es en escritorio. Es decir, por ejemplo, pues el caso que ponía en Eas de, de Facebook. En el, en el Mac no tengo otra opción que irme a Safari o a mi navegador y abrir Facebook. O sea, ojalá y espero que lo, cuando salga el proyecto de este Marcipan de llevar aplicaciones de IOS al Mac, puedo hacerlo desde una, desde una aplicación, pero siempre siempre busco la aplicación porque siempre para empezar el consumo de datos de la parte de vista técnica es menos vale porque solo te tienes que descargar determinadas partes y las la gran mayoría de la aplicación está del contenido digamos está dentro de la aplicación con lo cual el consumo es mucho menor van bastante más rápido tienen cosas como notificaciones acceso a la cámara acceso a unas a procesos en segundo plano o sea, una aplicación siempre te va a aportar más. Que no siempre la aplicación es lo más, digamos, necesario. Porque, yo que sé, un catálogo o pff, la web de un ayuntamiento, imagínate, con cosas sobre esa ciudad. ¿Para qué vas a hacer una aplicación? Si es que la vas a consultar un día o dos por ver información y no lo vas a volver a ver. nunca, o sea, no siempre la aplicación es lo más adecuado, pero yo en servicios de uso recurrente busco siempre la aplicación contra, contra la web.
0: Uh -huh. eh, no sé, igual igual mi, mi, mi forma de, de verlo es eh, bueno, quizás un poco paranoica pero yo, por ejemplo, Facebook y, y, e Instagram eh, pues no tengo la aplicación eh, Facebook lo utilizo poquísimo así que, eh, pues yo qué sé, llámalo paranoia, llámalo X eh, no, no quiero tener la aplicación en el móvil eh, además luego también te obliga a tener la aplicación de mensajes de porque no te deja ya utilizar eh, ni siquiera la versión web tal. no sé, yo esas dos aplicaciones me las he quitado eh, entro vía web las pocas veces que entro, tanto a Instagram como a, como a Facebook y... y bueno, no sé eh, no sé si será que ¿Una paranoia? O, o no, pero bueno. Sobre todo esas épocas en las que las aplicaciones de Facebook. Y, y desconozco si sigue así, ocupa una cantidad ingente de me megas. Que, que digo, yo no entiendo para qué. Tampoco veo yo aquí esto que sea muy complicado. No sé. Yo creo que igual, o sea, Arturo, los eh, desarrolladores estáis volviendo, es un poco vagos a la hora de, de optimizar aplicaciones, porque hay algunas que se van de madre.
2: No, el problema, por ejemplo, de este caso de Facebook es que utilizan React Native, que es como un contenedor web, ¿vale? Que genera código. Pseudo nativo, ¿vale? Que lo que hace es meter un montón de morralla... Se supone que puedes hacer aplicaciones multiplataforma... ...con un solo desarrollo puedes hacer web y app de iOS y Android... ...pero al final meten un montón de morralla... ...que no sirve para nadie, la hace que... ...pero es que creo que 200 megas utiliza la aplicación de Facebook... Yo llego a tener casi,
1: casi tres cuartos de giga de Facebook...
2: ...y sobre todo eso, que no está bien optimizada y cachea... ...es decir, tú todo lo que vas viendo lo va guardando... Y no, no lo va eliminando. No sé si es porque así aprovechan los ratos de que están en segundo plano para ir mandando información a Facebook sobre absolutamente todo lo que haces, pero no es ni medio normal lo que tiene. Porque, por ejemplo, WhatsApp también es una aplicación que a todo el
0: mundo le ocupa calla, un montón. Te va a nombrar, pero es que ese es una, un animal de almacenar. Que sí, pero el
2: es... problema es que hablas mucho. O sea, no. ahí el problema es que almacena conversaciones. Cosas pseudo
1: interesantes que puedes borrar o que puedes hacer cosas con ello pero WhatsApp realmente el problema no es las conversaciones, porque WhatsApp tiene una opción son las fotos, yo creo, de ¿no? que te, te dice exactamente qué te ocupa cada chat, qué es lo que, lo que te ocupa. Y realmente las conversaciones, nosotros tenemos eh, por, por ser reiterativo con, con el, el, el chat de, de grupo que tenemos, pues igual tienes seis meses de chat sin borrar conversaciones y las conversaciones son 36K, 60K. Eso sí, mm, el en vídeos y en fotos. fotos tienes 300 megas. Y ese es, ese es el, 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 el problema que hay con la configuración por defecto de WhatsApp y de muchas aplicaciones de mensajería. Y es que muchas veces por defecto la aplicación se descarga todo. Audios, vídeos, fotos. Entonces eso lo que hace es que la gente dice, ah, no, no, pero es que tengo, tengo mis fotos, en cuanto me las mandan ya las, las puedo ver. Claro, pero eso se traduce en que se te están descargando en tu dispositivo y te están ocupando espacio. Entonces muchas veces yo lo que tengo hecho es que por, de por defecto solamente se descargue los audios. Las fotos y demás mm -hmm, yo también. lo tengo que elegir yo, darle encima de la foto para que se descargue. Yo, por ejemplo,
2: ahí Messi tiene algo que yo creo que Telegram también lo tiene, que puedes poner solo las del último año, que te da un poco de historial y demás para, para echar en cara cosas. Pero, <risa> pero no, no te ocupa ahí gigas y gigas, que a lo mejor... Si hablas con alguien mucho o grupos en los que está el típico cuñado que está mandando todo el día fotos de tías en pelotas, también te ocupa. Pero bueno, lo que decir vosotros... Yo no por estoy lo menos. en grupos
1: de esos. No tengo, no me consta.
0: No, yo tampoco. Yo no tengo cuñados todavía. Eso te pasa a ti por tenerlos. Eh, Arturo, te voy a poner deberes. Creo que, o es mi sensación al menos, que en Telegram, yo mi sensación es que cuando yo le doy una foto, se carga eh, y queda almacenada en la nube yo creo que es la sensación que me da yo creo que igual queda en la caché o queda en algún lado creo que no se almacena y luego la tienes que almacenar manualmente de forma que la ves pero no se te queda en el dispositivo esa es mi sensación de como usuario eh, sin idea de programación ¿eh? Eh, igual estoy muy equivocado y se está almacenando de alguna forma o no tengo ni la menor idea pero creo que hace algo raro que me gusta porque veo un vídeo y luego no, está, no, no lo veo guardado en, en el dispositivo eh, de nuevo Hablo desde el desconocimiento total.
1: El otro día hablábamos de WhatsApp, del tema de que WhatsApp eh, no tiene sincronización a la nube, que todo es en local, con, con si quieres tener WhatsApp en el ordenador tienes que tener el móvil en la misma red para que te haga de, de mirror de, de, del, del móvil al ordenador. Eh, Telegram es un poquitín el, el caso contrario, porque tú puedes tener Telegram en, en navegador, eh, al final tienes que enviarte un código desde el móvil para saber qué es tu cuenta y autentificarte, pero puedes abrir Telegram, enviar mensajes desde el ordenador sin necesidad de tener el móvil abierto. Entonces, es un poco un concepto un poco diferente, es una especie de nube... Eh, no, sé, no, no sé si es el mismo concepto de nube que, por ejemplo, tiene iMessage, que está basado en la
0: nube, que, que es una sincronización total. Sí, pero en iMessage cuando bajas la foto se te guarda en el dispositivo cuando le das a, a descargar. Sí, algo, algo raro yo creo que hay ahí, pero bueno... Eh yo creo que estaremos pendientes y sobre todo Eneas, estaremos pendientes cuando si Whatsapp y Facebook y Instagram acaban haciendo este Mare Magnum de que comentábamos el, el otro día sobre eh, mezclar todo, vere, no, si lo hacen tiene que ser con la nube, veremos, a ver, seguro que tendremos que hablar sobre este tema en el futuro. Chicos, es que, es que vamos a completar otra hora, así que yo no sé si, si os queda alguna aplicación en el tintero que no haya haya dado tiempo a tocar, alguna recomendación, yo tengo una pero yo no sé si tenéis una final para 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 cerrar el programa. Eneas. Bueno, yo como, como buen cántabro que soy, eh, una de las cosas que más rabia me
1: da es que tanto la tele como la radio aciertan en la predicción del tiempo una de cada 200 Y, y es algo que, que es muy complicado acertar el tiempo en Cantabria. Y hay una aplicación que, que acierta de
0: forma bastante consistente que es el tiempo.es. Eh, eh, totalmente de acuerdo. Cuando vivían en, en Santander, el tiempo.es la vía web eh, y también vía app era la aplicación que más acertaba en la programación. Así que todos los que no vais a, a Cantabria de vacaciones porque os hacéis, hacéis caso a la televisión, hacéis caso a Neas, que este chico sabe.
1: Y es, es, es gracioso porque es una, una plataforma web que está fundada,
0: si no me equivoco,
1: por. Eh... Los, los hombres del tiempo, creo que está el señor Maldonado, es uno de los fundadores. Maldonado, el, es, es de Maldonado, el, es uno de los fundadores. el que era el hombre del tiempo de la 5, este tío que hacía bastante deporte, ahora mismo no me acuerdo de, de cómo se llamaba. Y la verdad es que eh, en Santander acertaba bastante. A ver, obviamente no puedes querer eh, una predicción con más de dos días porque no, no, es, no es real, pero en Santander la utilizaba a menudo, acertaba muy, muy, muy frecuentemente. En Barcelona, tres cuartos de lo mismo. Y un pequeño apunte, y hoy, hoy he bajado con la moto al trabajo, y ha sido en Barcelona un día bastante lluvioso. Y en la página web, además de la predicción del tiempo, tienes el Rain Meter, el, el, el contador de lluvia. Y te dicen en tiempo real, eh, te dicen que es una beta, que no está de, del, todo, del todo implementado, que te dice en qué horas va a, va a llover. Es lo que, lo que tú comentabas en Canadá, y la verdad es que acierta o sea bastante. Yo tenía que, que salir del curro a las 3 para para ir a hacer unos recados y decía que no iba a llover a partir de las dos y pues no me he mojado. O sea, por la tarde no
0: me he mojado. Arturo, ¿alguna aplicación que se te quede a ti en el tintero?
2: Pues yo la verdad es que estoy haciendo un poco un poco de repaso a, a la aplicación de tiempo de uso de que hay en iOS para ver cuáles son mis aplicaciones y soy un poco estándar. O sea, la verdad es que Twitter le da mil vueltas a, a todo lo demás porque me da entretenimiento porque luego hay links a vídeos, me da información y actualidad, y luego me da que me contáis vosotros vuestras chorradas, pues la verdad es que para mí es la aplicación más completa, que más tiempo paso en ella, y ¿cuál recomiendo? La nativa, a mí me da todo lo que necesito, multicuenta, porque tengo varias cuentas, como os comentaba, notificaciones cuando se me cuando se me menciona, cuando alguien da retweet o me gusta algún tweet y para mí aparte que es la red social por excelencia de hecho si desaparecen si tengo que elegir una me quedo con esa la verdad es que me da para el día a día hace el 50% de mi digamos mi interacción con internet es, es Twitter
0: bueno, pues para cerrar, eh, como dice Nea, eh, tengo una poco de, un poco de tara con lo del tiempo, así que la última aplicación que voy a recomendar va a ser Carrot Weather, uh, algo así como uh, zanahoria del tiempo. Eh, una aplicación de pago, eh, una aplicación que está muy bien eh, muy bien desarrollada, muy la aplicación para la Apple Watch es una maravilla. Buceas mucho eh, en, en el
2: mundo de las aplicaciones, Bruno, ¿eh?
0: ojo. Eh, Carrot Weather está muy bien eh, además tiene varios tipos de fuentes eh, a la hora de obtener información Uti tiene información de otra, de otra base de datos que es eh, eh, Dark Sky, que es una de las mejores eh, fuentes de datos en Estados Unidos y que solo tiene una aplicación, Dark Sky, que es la primera aplicación que quería, estáis flipando ¿eh? Eh, que, que esta aplicación solo está en, en, de venta en la App, en la app Store de, de Estados Unidos porque no quieren ser porque ellos son muy buenos en la predicción en Estados Unidos, entonces quieren vender ahí. Pero otras aplicaciones utilizan su base de datos, como Carrot Weather. Entonces, lo digo, eh, no, es no es gratis, eh, tampoco creo que es barata, eh, podría mirar cuánto vale, pero creo que no es barata, y además luego tiene un poco micropago, otro micropago para, para llevarlo en el Apple Watch, para obtener eh, notificaciones eh, eh, sobre la marcha de en los próximos 30 minutos eh, va a llover. En fin que es que me escucho y me doy vergüenza. Así que eso, Carrot Weather, eh, súper recomendada. Y si no, os invito a que entréis a darksky.net. Eh, me imagino que funciona en España, en Canadá funciona. Es, una, es la versión web de esta, de esta aplicación. Que digo que está súper bien. Podéis intentar buscar ahí alguna localización de, de España o de donde viváis y, y ved. Pero en eh, Dark Sky o Carrot Weather, eh, súper, súper recomendadas. Chicos, ya os dejo que expiréis eh, Habéis aguantado como titanes Veo una estrella de Galicia Veo la botella de Vermut terminada Veo otra botella de, Otra lata de, de estrella dam Y una cosa muy rara De, de que bebe Neas, Que es una especie de sidra de sabores Así que yo creo que estos chicos Me están pidiendo a gritos que las despida Así que la noche es joven Vosotros no tanto Pero haced como si lo fueseis Así que, pasado muy bien, Arturo, un abrazo y a disfrutar.
2: Bueno, nada, un placer, la verdad. Hoy iba a decir que ha sido especial, pero la verdad que... Para mí todos los capítulos son especiales, me lo paso igual de bien, ¿no? Muchas gracias, Carlos. No, es verdad, lo, lo digo, pues muy a gusto como siempre. Por favor, seguidnos en Twitter y comentad cosas, ¿vale? Que así podemos hacer más programas y podemos hacer programas adaptados, a la gente que nos escucha, bueno, nosotros nos podemos hablar de nuestras mierdas y nos podemos quedar solísimos, o sea, Eneas y yo ahora nos vamos...
0: Como nos ha pasado hoy,
2: Eneas y yo hoy nos vamos a medir una chapa, o sea, que de verdad no se la deseo ni a mi peor enemigo. Claro,
0: Para empezar, encima empezaron los abrazos, ideas revolucionarias para el podcast, qué buena, qué buena decisión tomamos cuando nos embarcamos en este proyecto, en fin, qué os voy a contar que no sepáis. Eneas, cuidado con este chaval que este no te aguanta el ritmo, ¿eh? Sí, sí, no, ya con un
1: verbú ya tenía la lengua, la lengua fofa, así que no, que esta, esto es, a mí me ha hecho un, un revival de estas, estas conversaciones que teníamos durante la carrera, con, con al principio era un café, luego una cerveza y acabo siendo una copa, pues eh, des, destripando todo el mundo de la tecnología y demás, y que como tú dices, eh, un día decidimos embarcarnos en esto del podcast y... Pues bueno, cogiéndole el gusto y al final disfrutando. Sí, que es lo
0: importante. Lo dicho, disfrutad de la noche catalana, pasadlo bien y si brindáis, no os olvidéis de, de brindar una por, por el que está al otro lado del charco. Un abrazo chicos. Un abrazo Bruno. Así que nada, segundo capítulo seguido. Eh, pues ya, esto es un, un cúmulo de novedades. Es como era especial. Tenía que serlo. Así que nada, si habéis llegado al final del anterior capítulo, habéis llegado al final de este, solo os puedo decir que muchísimas gracias. No os olvidéis de buscarnos en Twitter, vdpodcast-es. Cualquier opinión, cualquier cosa que queréis tratar, como decía Arturo, ya sabéis, nos lo mandáis y estaremos encantados de escucharos. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos dentro de aproximadamente 15 días. Un abrazo. Chao.